0: O governador da Bahia, Rui Costa, prometeu analisar a demanda do setor de bares e restaurantes para permitir o consumo de bebidas alcoólicas aos fins de semana. Só que até agora essa análise ainda não foi divulgada, ou seja, não tem uma posição clara do governo em relação a essa questão. E segundo o presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui na Bahia, Luiz Henrique do Amaral, o pedido de encaminhamento para análise de uma frente parlamentar também não tem avançado. E é com ele que a gente conversa agora, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui na Bahia, Luiz Henrique do Amaral. Mais uma vez, nosso convidado Luiz da Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson, bom dia aqueles que nos escutam, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com
0: vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu me lembro da última conversa que a gente teve aqui mesmo no Bahia, Luiz, que você traçava um cenário nada confortável para o setor de bares e restaurantes, e estimava um número muito alto de fechamento de bares e restaurantes. Eu queria que você fizesse essa análise de novo e também em relação a esse ponto de permitir o consumo de bebidas alcoólicas aos fins de semana, que tem sido um pleito do setor. Em que pé está essa discussão?
1: Pois é, Gerson. Infelizmente, o quadro ainda é, é, permanece agudo, caótico, né e a gente tem as soluções e aquilo que tem se mostrado é, da chamada retomada das atividades empresariais, efetivamente, para o nosso segmento. Porque, por uma simples razão, porque a, 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 o que se, se propõe na retomada, de maneira geral, ela faz um, um corte é, e algumas atividades como a nossa por exemplo que contraria a, o, o o dia a dia do negócio né porque você está falando de horários ou de restrições de dias quando você está trabalhando com alimentação então a alimentação não é você não se alimenta a qualquer horário elas são horários né, já já o almoço e a janta quando você não consegue, dentro da chamada retomada, a gente não consegue trabalhar a janta, por exemplo, que é 80% do nosso faturamento. Então, inviabiliza por completo. Infelizmente, nessa chamada retomada, que ela não aconteceu para o nosso setor efetivamente ainda, ela contempla cerca de 20%, 30% do segmento apenas. Então, isso é um quadro extremamente difícil e complicado. Somado a esse fato, como você já levantou, que são os pleitos junto ao governo do Estado que tem feito os decretos eh, em relação à proibição da venda de bebidas alcoólicas finais de semana e também essa restrição do horário do toque de recolher. Eh, infelizmente, eh, é notório que o governo do Estado e o governador ainda não se deu conta é, claramente desse quadro uh, perverso que está acontecendo diante do nosso segmento, do nosso setor. É, o, o diálogo não se abre, as circunstâncias não se alteram e, infelizmente, como você colocou uh, no início da nossa fala, a gente está procurando uh, essa expectativa, não tem resposta, mas infelizmente existe uma resposta, que é o não e o não diálogo e o simplesmente Está é, é, lá, está feito e não se conversa Não se avança A gente está no quadro desesperador já sobre isso Buscando a todo momento Encontrar os mecanismos de solução E Simplesmente não se encontra Então é, é o nosso apelo ao governador do estado o Governador Rui Costa Que nos receba, que a gente sente numa mesa Nós estamos aqui o tempo inteiro para somar E a gente está buscando sempre A melhor equação né, É óbvio isso a cada instante mas a situação é desesperadora para 57 mil empreendedores no estado da Bahia, que tem 280 mil famílias diretamente ligadas a essa atividade. Fora toda a cadeia produtiva que está ao largo de tudo isso, que são as marisqueiras, os agricultores familiares, os prestadores, artesãos, o pessoal das músicas, dos eventos. Quer dizer, a gente está realmente num quadro que precisa ter avanços urgentes e a gente não está conseguindo fazer esse avanço, mais uma vez um apelo ao governador que nos escute e que a gente acha a melhor equação.
0: No ano passado, em plena pandemia, num talvez no primeiro pico dessa pandemia, a gente teve uma conversa aqui no Iça Bahia, não foi, Luiz? E eu, eu não tenho certeza absoluta se você é, afirmou que 60% dos bares e restaurantes, especialmente os, os pequenos, estariam fechados ou fechando as portas com o avanço da pandemia. É essa a projeção mesmo ou não chega a tanto? Qual é a realidade é, atual? Ou seja, é, é, o risco de fechamento de bares e restaurantes continua grande e chega a esse percentual?
1: Nós realizamos uma pesquisa agora no final de março e indica de cada, de cada 10 bares e restaurantes mantidas as atuais circunstâncias que eram de março no período de até 60 dias 7 em cada 10 deles fechariam e qual é o dado perverso que você se encontra nesse caso esse dado de um restaurante de uma atividade fechar até ela se tornar oficial ou ela estar em registros ela demora muito, porque baixar uma empresa é uma dificuldade muito grande, leva tempo e ainda tem a realização do prejuízo. Então, nós temos uma coisa que é o que nosso presidente da Brasil Nacional, Paulo Somulti, tem colocado. Nós viramos zumbis empresariais. Então, você tem hoje aí uma grande massa de, de bares e restaurantes que estão como zumbis. Eles estão ali... É, é, numa situação é, onde você não está eminentemente derrotado, onde a coisa não aconteceu, não se consolidou ainda, mas também já não tem mais condição nenhuma de tocar o barco para frente. Então é uma situação extremamente difícil e esse quadro tem se mostrado cada vez mais acentuado. Então nós estamos falando aí de uma possibilidade de até 70% de quebra do setor inteiro no estado da Bahia.
0: O que é extremamente preocupante, não tenha dúvida Jades, te quer fazer uma pergunta para você também, Luiz
2: Luiz, bom dia é, Você concedeu uma entrevista recentemente né, Sinalizando o pedido de encaminhamento para análise na frente parlamentar lá na ALBA Que isso não tem avançado O senhor já disse também hoje que não há diálogo com o governo Mas e com os deputados? Vocês estão tentando esse contato? Estão tentando apresentar esse pleito? Há essa abertura ou também não há?
1: Sim, há o tempo inteiro, tanto que essa atitude exatamente da, da, da frente parlamentar do setor produtivo, através do deputado Eduardo Salles e do vice-presidente eh, do deputado Tiago Corrêa, nós temos aí uma, esse, esse caminho aberto de diálogo com os parlamentares para buscar exatamente esse entendimento, essa viabilidade e construção de soluções. É, infelizmente isso não tem avançado é, é, até de uma maneira extremamente surpresa uma surpresa completamente desagradável a gente nesse instante o que mostra a, a, o distanciamento do diálogo do governador e, e, e que faz com que a gente não tenha condição de fazer a coisa acontecer de, de chegar e encontrar as melhores soluções então é, estamos todo santo dia lidando com esse assunto aliás em todas as esferas não só estadual, como também municipal, aqui na, 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 na capital, como também diversas cidades do interior. É uma luta diária, porque é a luta pela sobrevivência, né?
2: Sim. Vocês chegaram até a fazer atos, né? Fizeram uma carreata lá na governadoria. É, diante desse não diálogo, vocês pretendem repetir esses atos? Vão fazer mais manifestações?
1: É o caminho natural das coisas, infelizmente, né? a gente vai cada vez mais, a gente tem que achar os caminhos de sermos ouvidos, é, porque nós estamos, como eu te coloquei, nós estamos lutando pela sobrevivência, então a cada instante essa pressão vai aumentando, a cada instante essa, essa necessidade de sobreviver vai aumentando. A gente continua buscando os caminhos de solução e, sem dúvida, um desses caminhos é, é, são as manifestações públicas, são as, as atuações de realmente se fazer ser ouvido. Esse é o nosso grande desafio diário agora, é exatamente isso, conseguirmos ser ouvidos.
2: Já tem alguma outra prevista para essa semana, para a próxima?
1: A gente está definindo, temos a reunião de conselho, inclusive, para definir essas ações estratégicas para a gente achar os caminhos para ter essa ação é, contínua através dessa realização junto aos deputados, para que a gente consiga a achar sempre os melhores caminhos. Mas a gente é, ainda definido data e local, essas coisas não.
0: Nesse momento, Luiz, o que mais interessa é a flexibilização do toque de recolher para a partir das 10 da noite e a liberação da venda de bebida alcoólica aos finais de semana?
1: Exatamente, Jefferson. A gente entende o momento, as circunstâncias e a gente é muito pontual nessa ação. A gente precisa com que essas ações, agora, nossos pleitos são muito mais ampliados, nós estamos em uma lista de 12 pleitos importantes e fundamentais para a sobrevivência, mas nesse instante, de imediato, é necessário essa recomposição da, da ampliação do horário de toque de recolher e a liberação da venda de bebidas nos finais de semana, nos locais que, de bares e restaurantes que respeitam os protocolos sanitários que estão atuando de maneira correta, coerente e evitar o consumo em via pública e evitar exatamente o que se pretende com essas ações, que são as aglomerações de rua e não as aglomerações eh, que, 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 que são imputadas perversamente ao nosso segmento
0: Além desse papel de representar o setor de levar adiante pleitos como esses de flexibilização do toque de recolher, liberação da do consumo de bebidas aos fins de semana. Quais outros papéis a Abrazel tem desempenhado agora, durante a pandemia, no sentido de oferecer suporte aos bares e restaurantes, aqui no caso da Bahia? Luiz.
1: Jefferson, eu acho que não tem momento mais rico que a pandemia trouxe em relação ao mundo associativista porque é, é o despertar de todos dessa necessidade de estar juntos, de se entender, de se entender par e de construir soluções. Eu acho que o grande, o grande é, centro dessa relação, ela se estabelece numa relação de confiança e parceria e engajamento, que é o que nós temos diariamente com os nossos associados e com o setor. A partir disso, nós temos as construções da melhoria do ambiente de negócios para que a gente tenha essa fase, superada. Ela basicamente tem dois grandes movimentos, que é o movimento da empresarial, ou seja, de dar informações, de levar conteúdo, de levar soluções efetivas do ponto de vista de gestão e na da prática das empresas no seu dia a dia. Nós temos aí alguns eixos estratégicos que a gente já trabalha o tempo inteiro, que são como trabalhar com a parte da mão de obra, como trabalhar com o aluguel, aluguel e os imóveis, como fazer a sua relação com fornecedores, com as contas de consumo, água, luz, telefone, fornecedores e crédito. Tudo isso a gente está gerando aí durante todo esse período e já é uma estimativa de mais dois a três anos nessa, nessa gestão de crise. E depois a gente tem esse trabalho institucional que você nos colocou, que é exatamente de conseguir Fazer com que a gente tenha esse relacionamento com o poder público de equação, de soma, para que a gente tenha uma atividade em pleno, em plena, em pleno jambor, que é o que infelizmente a gente não está avançando tanto aqui no Estado da Bahia, diferente, inclusive, de outros estados.
0: É, tá certo. Boa sorte para você, Luiz, nessa empreitada, nesses desafios que certamente ainda são grandes pela frente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Luiz Henrique do Amaral, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Sessão Bahia. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então.
1: Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço muito esse espaço, essa oportunidade da gente dar voz a toda essa agonia para que ela seja força transformadora para que a gente realize e consiga ultrapassar essa pandemia. Um forte abraço a você e um forte abraço àquele que nos escuta.